0: Dan Indonesia justru menduduki peringkat pertama nih dalam total konsumsi makanan dan minuman halal. Nilainya itu diperkirakan sebesar 144 miliar US dollar pada tahun 2019. Nah, ini jumlah yang fant- fantastis sekali ya, Mbak Ratri ya. Uh,
1: lalu uh, apa saja langkah strategi dan kebijakan dari uh, pemerintah, instansi, kementerian terkait, tentunya termasuk Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor halal food ini, Mbak?
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Eksyar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selamat datang di Podcast Eksyar, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia membahas berbagai isu menarik dan perkembangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat ISEF dalam episode ke-7, podcast PODKES, Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. Podcast atau PODKES ini merupakan media yang membahas perkembangan dan berbagai isu menarik seputar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang juga merupakan bagian dari Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF 2021. ISEF 2021 Celebrate Meaningful Life Baik Sobat ISEF, bersama saya di sini Aulia Ratri Kusumastuti Dan juga telah hadir narasumber pada kesempatan kali ini dengan Mbak Rina Lestari Sebagai asisten manajer dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Selamat siang Mbak Rina, apa kabar? Selamat siang Mbak Rati. Alhamdulillah
0: Semoga Mbak Ratri juga dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah
1: Mbak, terima kasih Mbak Rina, sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast ke-7 yang mengusung tema Halal Food Beyond Halal Compliance Ya Terima kasih banyak Mbak Ratri, ya, sudah betul. mengundang saya juga <laughs> ya. Penasaran kan Sobat Isef? Langsung aja yuk simak perbincangan kami dalam podcast siang ini Langsung aja ya Mbak, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol ya Mbak oh, Rina. Ya. Ayo kita ngobrol Mbak. <laughs> iya Mbak, ini aku mau nanya nih Mbak. Uh, apa sih Mbak yang dimaksud dengan konsep halal food? Dan uh, apa yang membedakannya dengan jenis makanan yang lainnya? Ya terima kasih banyak Mbak
0: Retri. Pertanyaan ini, ini memang konsep dasar sekali yang mengenai halal food ya. Kita sebagai seorang muslim tentu saja uh, harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis ya Mbak. Untuk setiap uh, pendawaban hidup kita. Jadi memang dalam Islam sendiri, ada makanan-makanan yang memang diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan ada juga makanan-makanan yang memang dilarang untuk dikonsumsi ya, makanan-makanan yang haram. Nah, untuk halal food ini, ada beberapa surat dalam Al-Quran ya, diantaranya itu ada surat Al-Baqarah ayat 168 dan 172, kemudian ada surat Al-Ma'idah, Al-Ma'idah ayat 88, Dan kemudian ada juga surat An-Nahal ayat 114. Jadi dalam ayat-ayat tersebut, kita sebagai seorang Muslim memang diwajibkan ya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan toyib. Nah sebenarnya apa sih halal dan toyib itu ya? Mungkin bisa saya uh, paparkan ya. Jadi makanan halal itu merupakan uh, segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Dan sesuai dengan syariat Islam. nah sementara toyib itu sendiri ya artinya mungkin mbak mbak Ratri sudah tahu ya mungkin beberapa orang juga sudah tahu secara umum artinya baik tapi baik di sini mungkin bisa saya jelaskan secara luas gitu ya jadi toyib atau baik di sini juga untuk halal halal food itu mengartikan bahwa produk atau makanan itu halal untuk eh, aman untuk dikonsumsi jadi secara eh, sektor makanan itu ada yang disebut dengan food safety, nah food safety ini mengindikasikan bahwa makanan ini aman dikonsumsi oleh tubuh kita gitu ya nah kemudian TOEIP itu sendiri juga artinya bisa bersih, nah dalam sektor industri makanan ada juga yang dinamakan good manufacturing process, jadi proses pengolahannya ini memang harus terjamin bersih, kebersihannya gitu ya Nah juga untuk toyib ini artinya sendiri juga bisa sehat ya, menyehatkan untuk tubuh kita dan tidak membahayakan bagi tubuh kita. Kemudian juga makanan halal dan toyep ini juga harus bermutu, berkualitas, baik dari bentuk fisiknya, dari dari aspek kimiawi dan biologisnya juga berkualitas ya. Jadi mungkin dapat kita simpulkan bahwa konsep makanan halal atau halal food ini adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan diproses secara halal ya sesuai dengan syariat Islam dan juga baik dikonsumsi oleh tubuh manusia dan ketika kita mengkonsumsinya um, itu ada keberkahan tersendiri mbak ya sebagai uh, seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan yang halal sementara dalam ekosistem halal value chain konsep halal food ini juga harus memperhatikan tahapan-tahapan proses secara detail ya mulai dari Pemilihan bahan-bahan mentah nih, Baratri sebelum kita mengolah makanan, kita kan beli dulu gitu ya, mungkin ada bahan-bahan mentahnya. Nah, itu misalnya kita mau mengolah daging gitu ya. Nah, daging ini harus kita pastikan bahwa uh, hewan itu disembelih dengan benar, sesuai dengan syariat Islam. Kemudian berlanjut ke proses produksi atau pengolahan makanan. Dalam pengolahan makanan ini, kita terkadang membutuhkan tambahan-tambahan bahan gitu ya. Nah, itu juga kita harus perhatikan bahwa Tidak ada zat-zat haram yang memang masuk atau ter- mengkontaminasi uh, apa, olahan produk kita. Kemudian selanjutnya untuk proses penyimpanan dan proses distribusi, ini juga harus Karena kadang-kadang orang lupa ya, bahwa tempat penyimpanan atau tempat kita untuk mendistribusikan produk-produk makanan halal itu, itu harus diperhatikan bahwa tempat-tempat itu atau olah alat yang kita gunakan itu terbebas dari zat haram, sehingga tidak mengkontaminasi makanan halal yang nanti akan kita siap santap. Jadi selain itu juga tidak membahayakan ke tubuh kita gitu ya Mbak Atri. Nah, dengan memperhatikan rantai proses yang cukup detail ini sebenarnya bisa dikatakan Mbak Atri bahwa halal food itu adalah produk yang sehat dan produk premium. Jadi tidak hanya bentuk fisiknya atau uh, kontennya saja ya yang halal, tapi juga prosesnya itu menjadi perhatian utama gitu. Nah, oleh karena itu, kami di Bank Indonesia ini untuk sektor makanan halal atau halal food ini mengangkat tagline bahwa halal produk beyond halal compliance. Jadi halal produk itu tidak tidak hanya pepatuhannya saja, tapi memang uh, produk itu juga harus sehat dan menjadi produk yang premium. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian apa sih membedakan makanan halal dengan jenis makanan lainnya? Nah ini, pada makanan hal nih Mbak Ratri ya bahan-bahan yang kita gunakan ini itu harus dapat ditelusuri nih Mbak Ratri sumbernya dan proses untuk mendapatkannya jadi traceability-nya dapat kita ketahui dengan jelas Nah ini tentu saja membuat makanan ini kita menjadi aman gitu ya mengkonsumsinya dan terjamin dari sisi kesehatan Selain itu, mungkin di sektor industri makanan secara um gitu ya ada berbagai macam standar mutu nih Mbak Ratri Nah, standar mutu ini sepertinya agak berbeda dengan standar halal gitu ya. Jadi pada standar halal ini sangat ketat dengan memegang prinsip Zero Tolerance. Jadi tidak boleh ada sedikit pun zat haram yang masuk ke dalam makanan yang akan kita olah gitu ya. Nah ini belum tentu ya diterapkan pada makanan lain. Ya mungkin seperti itu yang Mbak Ratri. Nah gimana nih Mbak Ratri kalau mendengar penjelasan mengenai konsep halal ini menurut Mbak Ratri gimana nih?
1: Iya Mbak, saya baru tahu ini dari Mbak Rina, kalau ternyata memang proses itu sangat panjang, detail begitu ya Mbak, makanya uh, beyond halal compliance begitu. Dan juga dari segi perbedaan juga uh, sebetulnya cukup jelas begitu ya, kalau yang halal food itu kan sangat bisa ditelusuri sumber dan juga proses mendapatkannya. Betul, betul. betul. Nah ini memang uh, prinsip ya, yang menjadi prinsip dari halal food. Baik Mbak. Uh, ini Mbak, kalau kalau begitu Mbak, uh, mengapa sih Mbak halal food ini sangat penting keberadaannya dan apakah konsep halal food ini dapat berlaku secara universal begitu? Jadi tidak hanya berlaku bagi muslim saja begitu Mbak.
0: Ya, terima kasih Mbak
1: Ratri. Uh, kita sebagai seorang muslim ya tentu saja
0: keberadaan halal food ini menjadi sangat penting ya karena kita diwajibkan untuk mengkonsumsi halal food ya. Jadi terdapat aspek spiritual gitu, dimana... menjadi keharusan bahwa makanan yang kita konsumsi itu harus diproses secara halal sesuai dengan syariat dan baik bagi tubuh serta mempunyai proses keberlanjutan nih terjadi jadi tidak merusak lingkungan dan tidak uh, menyakiti makhluk lain gitu ya di sekitar kita nah namun tentu saja hal ini dapat berlaku secara universal dong Baratria ya karena memang tagline yang kita angkat itu uh, produk halal itu adalah produk yang sehat dan premium hmm. jadi Sebenarnya dapat dikonsumsi oleh siapapun dan oleh agama manapun gitu ya. Dan dengan konsep halal dan TOEIP ini juga kita memperhatikan kesehatan gitu ya, faktor kesehatan untuk bagi orang yang mengkonsumsi makanan halal. Nah ini mungkin ada fakta-faktanya gitu ya Mbak Ratri ya. Jadi mungkin ada beberapa yang melakukan penelitian gitu ya mengenai proses penyembelihan hewan. Bagaimana proses penyembelihan hewan secara syariat Islam ini ternyata uh, berdasarkan penelitian ilmiah itu ya tidak menimbulkan indikasi kesakitan pada hewan yang disembelih dan juga tidak ada pembekuan darah pada daging yang akan kita konsumsi dan ini tentu saja menyehatkan ya tidak ada pembekuan darah dalam daging. Nah, ini uh, apa namanya? Jadi sebenarnya uh, hal ini dapat diterima secara universal gitu ya, bukan hanya oleh umat Islam. Dan juga Akhir-akhir ini ya untuk ekspor makanan halal atau makanan secara umum, beberapa negara maju sudah mewajibkan sertifikasi halal ya jika ingin mengekspor makanan ke negara mereka. Nah ini tentu saja membuktikan bahwa makanan halal atau halal food ini juga diterima secara universal di seluruh dunia gitu ya. Mungkin seperti itu Mbak Retri.
1: Baik. Jadi memang juga memperhatikan, tidak hanya memperhatikan yang mengonsumsi ya Mbak ya, tapi juga memperhatikan uh, lingkungannya, Betul. keberlangsungan hidup makhluk di sekitar kita juga begitu ya Mbak Betul. ya. Betul, jadi universal
0: itu hmm. tidak hanya untuk manusia mungkin ya, jadi yeah. kita memperhatikan sustainability dari keberlangsungan
1: lingkungan dan uh, makhluk hidup sekitar kita ya. Baik Mbak, kalau dari segi kondisi Mbak, kondisi dan perkembangan sektor halal food di Indonesia itu bagaimana ya Mbak saat ini? Nah ini menarik nih Mbak Ratri ya mm-hmm. Jadi kalau
0: berdasarkan <laughs> dari data State of the Global Islamic Economy Report tahun 2019-2020 dan tahun 2020-2021 sebenarnya ini posisi Indonesia mengalami peningkatan pesat nih Mbak Ratri di sektor halal food Jadi pada laporan tahun sebelum-sebelumnya itu ya Indonesia tidak pernah masuk bahkan ke 10 negara teratas gitu ya untuk di sektor food. Nah di tahun 2020-2021 ini Indonesia berhasil limbaratri menduduki peringkat keempat ya, hmm. mengagumkan ya. Walaupun ya betul. kita masih kalah dari Malaysia, Singapura dan UAE ya. Nah secara skor ini Indonesia juga mengalami peningkatan signifikan limbaratri dari 47 menjadi 71 ya di tahun 2020-2021. Nah Peningkatan ini sebenarnya didorong nih oleh peningkatan ekspor, Mbak Ratri, peningkatan ekspor makanan dan minuman halal dari Indonesia ke negara-negara Oki lainnya. Jadi dengan prestasi ini di sektor makanan halal ini, itu turut mendokrok posisi Indonesia secara umum, Mbak Secara umum untuk uh, Islamic Economy Report ya, jadi sebelumnya peringkat 5 menjadi peringkat 4 di dunia. Nah, Mbak Ratri, sebenarnya Indonesia ini ya, merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, dimana 88% penduduknya ini adalah muslim. Hal ini seharusnya bisa membuat kita menjadi produsen utama, nih, Mbak Baratri, untuk sektor halal food, ya, dan menjadi terbesar dunia. Namun sayangnya, Indonesia belum menjadi produsen utama untuk sektor halal food di dunia. Dan Indonesia justru menduduki peringkat pertama nih, dalam total konsumsi makanan dan minuman halal. nilainya itu diperkirakan sebesar 144 miliar US Dollar pada tahun 2019 nah ini jumlah yang fantastis sekali ya Mbak ya. jadi untuk ekspor makanan hal itu terbesar ke negara-negara Oki itu masih didominasi oleh negara-negara yang mayoritas non-muslim seperti Brazil India Amerika Serikat Rusia dan Argentina Nah, fenomena ini sebenarnya agak miris ya Mbak Ratri. Kita sebagai muslim terbesar, tapi belum bisa menjadi produsen utama gitu ya, malah negara-negara non muslim ya, yang, yang menjadi pemasok utama untuk makanan halal. Nah, sebenarnya dari Indonesia sendiri ini, apabila dilihat dari nilai outstanding pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM sektor halal food di bulan Agustus 2021, ini ada peningkatan yang menjadi 9,8 triliun dibandingkan bulan Januari 2021. Hal ini itu memperlihatkan bahwa sebenarnya produksi halal food kita ini meningkat gitu. Nah ini sebenarnya menjadi hal yang mengembirakan ya. Namun porsinya itu masih, kenaikan ini masih sedikit gitu ya, tidak terlalu signifikan. Nah ini uh, yang harus kita perhatikan gitu ya untuk uh, mendukung sektor halal food di kemudian hari. Nah tapi ini justru uh, jadi tantangan bagi kita ya sebenarnya Mbak Rateri ya. Untuk mengembangkan halal food di Indonesia gitu ya. Untuk menjadi produsen halal food ya. Terbesar di
1: dunia. Nah ini mungkin kita menjadikan semangat ini ya. Oh. Betul Mbak. Jadi memang kalau dari konsumen sudah menjadi nomor satu gitu ya iya, Mbak, tapi, tapi segera harusnya pro- menjadi produsen layan, juga betapa, pertama, betapa. begitu ya Mbak ya sayang sekali yang Baratria ya, kita mm-hmm. kalau dari ini Mbak, uh, tadi kan dari segi sektor half-foodnya itu ya Mbak, kalau uh, kondisi, uh, ada nggak sih Mbak uh, dukungan dari pembiayaan syariah ke sektor half-food saat ini, itu bagaimana gitu Mbak, dukungannya, kondisinya, begitu Mbak oke, okay. baik Baratria. nah untuk
0: potensi industri halal Indonesia sebenarnya yang dapat di oleh bank syariah itu sangat besar ya potensinya. Sekitar 400 sampai 714 triliun baratri. Nah, ini jumlah yang sangat besar ya namun pada faktanya realisasi pembiayaan oleh bank syariah perbankan syariah ini masih di bawah potensi minimum. Jadi masih masih sangat kecil gitu ya. Nah, dalam mendukung pembiayaan syariah ini Bank Indonesia tuh telah menyelenggarakan berbagai kegiatan bisnis linkage nih, Mbak Ratri untuk memperluas pasar dan pembiayaan bagi pelaku usaha. Nah diantaranya itu tanggal 14 sampai 27 Juli kemarin, tahun 2021, Bank Indonesia telah menyelenggarakan Indonesia International Halal Festival di Singapura. Nah kita mengikutsertakan nih Mbak Ratri pelaku usaha sektor halal food dan sektor modest fashion ya. yang tergabung dalam industri kreatif syariah Indonesia atau Ikra Indonesia. Pada kegiatan ini juga telah disenggarakan, Mbak Ratri, bisnis matching untuk commercial and social business. Jadi kita juga mengundang lembaga-lembaga keuangan dan keuangan ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi ada B2B, B2C, dan B2G. Nah, kemudian selama bulan September sampai Oktober 2021 ini, Mbak Ratri, diselenggarakan kegiatan bulan pembiayaan Nimba Jadi kick off-nya itu sudah dilakukan tanggal 13 September 2021. Kemudian dilanjutkan tanggal 14, 15 September itu diselenggarakan bisnis meeting dengan lembaga keuangan syariah, baik dari industri keuangan perbankan non bank dan IKB syariah serta pasar modal, pasar modal syariah. nah kemudian dilanjutkan nih Baratri tanggal 17 September kemarin ini kita sudah menyelenggarakan bisnis meeting untuk peluang dan pembiayaan ekspor nah ini seluruh kegiatan ini dihadiri oleh para pelaku usaha akademisi pengusaha juga dari lembaga keuangan yang baik non perbankan maupun perbankan juga pasar modal jadi memang kita sudah Bank Indonesia sudah menyelenggarakan uh, turut andil gitu ya untuk memperluas
1: aspek pembiayaan bagi para pelaku usaha. Wah berarti memang udah banyak sekali ya mbak program-program yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Uh, kalau dari prospek sektor halal food ke depan ya mbak, khususnya dalam mendukung penguatan ekosistem halal value chain itu bagaimana ya mbak?
0: Ya prospek halal food ke depan sebenarnya berdasarkan Indonesia Sharia Economic Outlook tahun 2021 nih mbak Ratri, industri halal sebenarnya diprediksikan akan turun ya. Namun, tidak demikian dengan sektor halal food. Jadi, makanan dan minuman halal ini cenderung tidak terlalu berdampak nih, Mbak Ratri. Apalagi dengan pandemi ini ya, tidak terlalu berdampak. Nah, melihat proyeksi dan uh, besarnya investasi pada sektor makanan dan minuman halal, sektor halal food ini di, diharapkan akan terus berkembang ya di kemudian hari. Terutama, makanan cepat saji dan frozen food ya, yang dikonsumsi Ini meningkat nih Ratri, delapan kali lipat nih Baratri selama pandemi. Jadi memang ada perubahan perilaku konsumen ya dalam memilih makanan yang dikonsumsi nih. Jadi saat ini selama pandemi ini masyarakat terus cenderung tuh memilih makanan yang sehat dan bergizi ya untuk meningkatkan imun ya kita kan selama pandemi ini pengennya sehat ya. Jadi perilaku konsumen itu berubah drastis gitu ya. Nah hal ini nih menandakan nih Baratri, bahwa makanan halal dan sehat juga. menjadi salah satu jenis makanan yang akan berkembang di kemudian hari. Prospek ini cukup bagus ya untuk halal food ya, karena halal food sendiri itu, sebagaimana tagline kami, halal product beyond halal compliance itu, produknya itu sehat dan premium ya. Jadi ini prospek sangat besar sekali. Nah, untuk mengedepankan prospek ini, atau mendukung prospek yang positif ini, tentu saja diperlukan penguatan, Mbak Ratri. dari hulu ke hilir untuk mendukung ekosistem halal value chain. Nah, rantai pasok itu dikatakan halal apabila proses dan kegiatan dari hulu ke hilir itu telah dipastikan benar-benar menerapkan syariat halal pada prosesnya. Seperti saya sebutkan tadi ya, bagaimana proses step by stepnya gitu harus memastikan bahwa tidak ada zat haram yang masuk atau terkontaminasi ke makanan yang akan kita olah. Nah, jadi mulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi Ini harus dipastikan menghindari atau mengkontaminasinya dengan entitas yang tidak halal, dengan zat halam tadi ya Zero jadi, itu ya Mbak tadi
1: ya? Zero, zero tolerance. tolerance Zero
0: tolerance, <laughs> jadi tidak boleh ada sama sekali gitu ya nah, Betul <laughs> Jadi kunci suksesnya ini untuk implementasi halal value chain tentu saja harus ada dukungan dari pemerintah yang Mbak Datri. Dan kemudian adanya kemudahan dengan membentuk entitas penunjang halal value yang misalnya hmm, pemerintah ini membuka jalur transportasi yang lebih banyak di wilayah Indonesia Timur gitu ya agar distribusi produk halal ini dapat lancar dan masif di di Indonesia Timur. Kemudian kita juga harus memastikan ketersediaan teknologi informasi dengan uh, pandemi ini tentu orang akan beralih gitu ya. Online akan akan digunakan lebih masif gitu ya oleh konsumen nah kemudian kita juga harus mempersiapkan nih sumber daya manusia yang memadai yang, yang mengerti step by step proses untuk uh, halal food ini dan kemudian kita harus menciptakan nih hubungan yang kolaboratif dengan seluruh pihak, baik uh, lembaga pemerintah, pengusaha atau entitas-entitas lain gitu ya, kemudian juga harus diberikan kemudahan uh, sertifikasi halal ya bagi produk makanan halal gitu nah mungkin itu ya, mungkin kita di Bank Indonesia sudah melaksanakan Mbak Ratri, uh, melakukan kolaborasi ya dan sebagai inisiator gitu dan
1: fasilitator untuk uh, mendukung halal food ini Berarti memang prospek halal food itu kedepannya sangat positif ya Mbak? Sangat positif betul. Betul. Sangat positif Baik. sekali. Kalau dari segi tantangannya bagaimana Mbak? Tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan uh, sektor halal food ini kedepannya bagaimana Mbak? Ya,
0: tantangan memang pasti ada Mbak Ratri. Apalagi yeah. adanya pandemi COVID-19 ini ya, perilaku mm. konsumen tadi saya sebutkan mengalami perubahan dan penyesuaian ya.
1: Mm.
0: Sehingga mm. ini juga berdampak pada industri makanan ya, termasuk juga halal food. Jadi pandemi ini tentu membuat masyarakat tuh lebih banyak beraktivitas dalam rumah ya. Jadi ada apa namanya perubahan nih, perubahan perilaku nih dari dalam, dari aktivitas di luar rumah gitu ya, menjadi kita harus di dalam rumah, dipaksa di dalam rumah. Nah ini membuat peluang-peluang untuk mengembangkan makanan makanan ready to eat, ready to cook, dan frozen food. atau maka bahan makanan secara umum dapat disiapkan, disajikan di rumah. Nah, ini tentu saja berdampak ya perantai pasok supply chain restoran tentu ya. Berdampak seba- men- dari penjualan restoran akan menurun gitu. Nah, ini mungkin dari, dari sisi pelaku usaha, uh, harusnya jeli melihat prospek ini gitu ya. Mungkin bisa beralih atau uh, apa namanya, ya beralih lah untuk uh, dari restoran ke Ready tuk- menyiapkan ready to cook atau frozen food. Nah, selain itu, tren makanan sehat juga menjadi tren ya. Jadi, orang-orang mulai berlomba-lomba mencari makanan sehat gitu ya. Baik di Indonesia maupun dia di seluruh dunia ya. Jadi, hal ini menyebabkan Mbak Ratri, perusahaan-perusahaan besar di luar negeri itu juga berfokus pada halal food. Jadi, halal food ini kan sindrom pada produk yang sehat dan premium ya. Nah, ini tentu saja menjadi Uh, tantangan ya buat kita ya Mbak Ratri ya uh, untuk mengembangkan halal food ini nah untuk menghadapi tantangan ini sebenarnya halal food yang berada di sektor hilir ini perlu didukung dengan sektor hulu yang kuat gitu ya yaitu sektor pertanian atau peternakan dan perikanan nah sinergi dan harmonisasi kebijakan sektor hilir dan hulu ini serta linkage yang kuat perlu dibangun untuk menciptakan ekosistem halal food yang berkesinambungan namun mudah-mudahan kita bisa mengembangkan dan uh, menghadapi tantangan-tantangan ini ya Untuk menjadikan kita sebagai produsen halal food terbesar gitu ya di
1: dunia Baik, berarti dari segi tantangan sudah kita ketahui bersama ya Mbak uh, Lalu uh, apa saja langkah, strategi, dan kebijakan dari uh, pemerintah, instansi, kementerian terkait Tentunya termasuk Bank Indonesia dalam mengembangkan sektor halal food ini Mbak
0: Ya baik baratri Jadi dalam mengembangkan sektor halal food ini dan untuk penguatan ekosistem rantai nilai halal, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH yang berada di bawah naungan Kementerian Agama telah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Serta ada juga regulasi mengenai Halal Self Declare. Nah, regulasi-regulasi tersebut ini memberikan keuntungan tersendiri ya, Maratria. dari sisi konsumen juga dari sisi pelaku usaha nah dari sisi konsumen ini pemerintah memberikan jaminan bahwa produk-produk atau makanan-makanan yang dikonsumsi oleh konsumen ini dijamin gitu ya, kehalalannya gitu dan kemudian dari sisi pelaku usaha dengan adanya regulasi mengenai halal safe declare para pelaku usaha ini dapat melakukan pernyataan halal ya sendiri, namun demikian untuk halal safe declare ini tidak berarti Dia otomatis diberikan halal sertifikasi gitu ya. Namun harus melalui mekanisme dan dilaksanakan dengan kriteria kriteria tertentu. Nah misalnya ini produk yang akan dideklar ini tidak beresiko, kemudian menggunakan bahan makanan yang sudah pasti dijamin kehalalannya. Selain itu proses produksinya juga harus dipastikan kehalalannya dan bahan-bahannya ini harus bisa di tes ya Mbak Ya bahwa memang berasal dari sumber yang halal. Nah Bank Indonesia sendiri melalui Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah ini memiliki visi dan misi sebagai bank sentral terbaik di Emerging Market dengan lima kebijakan utama yaitu kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas serta kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan dan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah sebagai landasan hukum tersebut Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini telah tercantum nih Mbak Ratri pada Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia tahun 2018 Yang menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi syariah dilakukan melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal Kemudian dilakukan melalui kerjasama kelembagaan dan penguatan infrastruktur Nah kemudian rantai, rantai nilai halal sendiri itu adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi, dan pemasaran, barang dan jasa, sampai ke tangan konsumen dengan memenuhi segala aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah. Hal ini bertujuan untuk memeratakan distribusi margin yang lebih adil antar pelaku usaha. Nah, dengan mengusung tagline, Halal Food Beyond Halal Compliance, di mana produk halal itu adalah produk yang sehat, premium dan penuh keberkahan. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia tentu saja memiliki program-program yang berarti ya untuk mengembangkan sektor halal food. Di antaranya, yang pertama kita punya program sertifikasi halal nih mbak untuk penguatan infrastruktur pendukung industri halal value chain. Kemudian kita juga mempunyai program Halo Center ya Mbak, pendirian Halo Center untuk pengembangan infrastruktur pendukung industri halal Value Chain Nah untuk pendirian Halo Center kita telah mendirikan Halal Center uh, bekerjasama dengan tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Pajajaran, Universitas Sudirman dan Institut Taskia. Nah di tahun 2021 ini Bank Indonesia akan bekerjasama dengan Universitas Syah Kuala di Aceh untuk mendirikan Halo Center di Aceh Kemudian Kita juga memiliki program industri kreatif syariah Indonesia atau Ikra Indonesia Untuk memperkuat ekosistem halal food pada sisi hilir nih mbak Jadi pada program ini kita mempersiapkan pra- para pelaku usaha syariah untuk dapat bersaing secara global di sektor halal food dan modern fashion Nah mungkin itu yang sudah kita lakukan ya mbak ya untuk mendukung hal-
1: sektor halal food Baik Mbak, berarti memang programnya itu sudah sangat banyak gitu untuk mendukung sektor halal food tersebut. Betul, Bang nah, Bank Indonesia juga sebenarnya
0: bekerjasama dengan berbagai instansi dan hmm. kementerian ya, lembaga-lembaga juga uh, perusahaan-perusahaan gitu ya untuk mendukung halal food ini.
1: Baik Mbak, uh, bicara soal sertifikasi halal Mbak, seperti poin uh, A yang tadi sudah uh, Mbak Rina sebutkan begitu ya Mbak, un, uh, program Bank Indonesia ya, dalam mengembangkan sektor halal food. Uh, itu apakah ada program dari instansi terkait untuk mempercepat pemberian sertifikasi halal kepada setiap produk halal? Uh, khususnya pada produk UMKM begitu Mbak? Iya, memang kita memiliki berbagai program ya Mbak Ratri untuk
0: mempercepat pemberian sertifikasi halal. jadi melalui program CSR dari berbagai kementerian lembaga atau perusahaan termasuk Bank Indonesia ya kita memiliki program khususnya bagi UMKM diantaranya kita memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai proses sertifikasi halal kemudian memberikan bantuan pendampingan dan pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal nah salah satu tantangan dalam perluasan sertifikasi halal ini adalah diantaranya Ada gap nih mbak Ratri antara jumlah pelaku usaha dengan ketersediaan lembaga pemeriksa halal, auditor halal, penyelia halal dan pendamping halal. Jadi jumlahnya ini tidak seimbang antara jumlah pelaku dengan uh, apa namanya faktor pendukung pemberian sertifikasi halal. Untuk itu Bank Indonesia ini berinisiatif mbak Ratri untuk memperkuat infrastruktur pendukung sertifikasi halal melalui kerjasama dan kolaborasi. dengan membangun halal center tadi yang sudah saya sebutkan ya, jadi halal center ini didirikan di perguruan tinggi untuk memfasilitasi penambahan jumlah penyelia halal serta pendamping proses produk halal. Nah selain itu juga ada kegiatan lain nih Baratri yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempercepat proses sertifikasi halal ya Baratri. Di antaranya ini BPJPH kan sed- saat ini sedang mendukung membuat program sehati, Mbak Ratri. Jadi saat itu artinya sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha. Nah, Bank Indonesia dan kementerian-kementerian serta lembaga lain juga turut serta menyakseskan program ini, Mbak Ratri. Selain itu, sepanjang bulan Agustus sampai September 2021, Bank Indonesia juga berkirjasama dengan Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia atau PPUMI. Kita telah menyelenggarakan lima kali webinar dan tiga kali workshop secara online terkait sertifikasi halal bagi UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia Nah, kemudian kita juga bekerjasama dengan BPJP Hanimbaratri untuk mengakselerasi perluasan sertifikasi halal melalui skema pernyataan pelaku usaha atau self declare Jadi pada bulan Oktober ini tanggal 7 tepatnya telah diselenggarakan webinar kemudian dilanjutkan tanggal 13 sampai 15 Oktober telah diselenggarakan workshop b 1 Untuk self declare pelatihan pendampingan bagi ormas dan dilanjutkan besok insyaallah tanggal 20 sampai 22 Oktober 2021 akan dilaksanakan workshop batch 2 self declare pelatihan pendampingan untuk perguruan tinggi. Nah ini kita sudah memaksimalkan yang usaha kita untuk mempercepat proses sertifikasi halal. Nah mungkin itu Baratri, menurut Baratri gimana nih Baratri? Kita berpeluang gak nih ya untuk memajukan halal food nih Mbak Ratri? Semoga
1: sangat-sangat yes. sangat berpeluang ya Mbak karena uh, kalau dari cerita Mbak Rina juga begitu uh, Bang Indonesia kan sudah sangat berinisiatif juga untuk memperkuat infrastruktur pendukung sertifikasi halal tersebut begitu ya, ya Mbak? Itu, Mbak Nyatanya untuk UMKM saja juga bisa seperti itu begitu. Ya, semoga kita
0: dalam melaksanakan atau mendukung Halal food ini ya kita juga dapat berjamaah ya dengan Kementerian atau lembaga dan uh, pihak-pihak lain gitu ya memang uh, dapat berkontribusi gitu untuk mendukung halal food ini. Insya Allah, ya,
1: mbak. Insya Allah. Mm. Baik Mbak, e, diskusi pada podcast Yang hari ini tuh rasanya nggak akan selesai Ya Mbak, kalau dengerin Mbak Rina Sharing mengenai halal food beyond Halal compliance nggak yes. e, kerasa nih Mbak saatnya Kami untuk undur diri Mbak Rina eh, baik. Terima kasih Mbak Ratri ya, Kami ucapkan juga terima kasih Mbak Rina Sudah menjadi narasumber pada podcast kali ini e, Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih banyak Mbak Ratri Atas kesempatannya Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan Saya juga ya mbak <laughs> Demikian Sobat ISEF Untuk podcast episode ke-7 kali ini Nantikan episode podcast selanjutnya Di setiap hari Jumat Tentunya bersama Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe Dan juga ikuti semua media sosial ISEF Salam ISEF 2021 Celebrate Meaningful Life Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah. Demikian tadi podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah episode kali ini. Nantikan episode podcast Ekonomi dan Keuangan Syariah selanjutnya bersama Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.